0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Matthias Beer, 38 Jahre alt, Mitglied der CSU und seit dem 1. Mai 2020 Bürgermeister von Beratzhausen in der Oberpfalz. Bevor er Berufspolitiker wurde, hat er als Betriebswirt bei der Sparkasse in Nürnberg gearbeitet. Er organisiert Comedy- und Cabaret-Events unter dem Titel Lachoffensive. Und im Internet kennt man ihn als TikTok-Bürgermeister. Matthias Bär ist verheiratet, hat zwei Kinder, vier und sieben. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Matthias, wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch. Sehr gerne. Erzähl mir doch mal, hast du diese Woche was zum Lachen gehabt? Diese Woche was zum Lachen? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist irgendwie so,
1: ähm, außer so die üblichen Schmunzlerlacher, die man so hat. Aber ich könnte dir jetzt tatsächlich keine Situation sagen, wo ich so richtig herzlich gelacht habe. Das ist jetzt traurig irgendwie, aber das ist jetzt aber auch keine Absicht. Ich bin sonst eigentlich schon ein lebensfroher Mensch.
0: Ich musste tatsächlich, als ich mir nochmal deine TikTok-Videos angeguckt habe, die du als Bürgermeister, ja, machst auch. Ich musste da tatsächlich lachen, denn ich habe ein Video von dir gesehen, das ist schon ein bisschen älter. Das heißt, wenn man die Frau zum Geburtstagsessen einladen wollte, aber man selbst zur Gemeinderatssitzung eingeladen ist, mhm. ähm, wie oft passiert in deinem Leben, dass das quasi dein Beruf und das Private kollidiert und eigentlich kann man es nur falsch machen?
1: Leider ständig. Also das ist sowas, was äh, man als junger Politiker leider irgendwie mit sich führt, ähm, dass es häufig zu Situationen kommt, wo die Kinder zurückstecken müssen, wo die Frau zurückstecken muss, weil halt jetzt man teilweise auch so verpeilt ist und irgendwelche Sitzungstermine ausgemacht hat, obwohl irgendwas anders mit der Familie ausgemacht war. Oder teilweise halt einfach, weil die Kinder nicht verstehen, wenn der Papa jetzt schon wieder irgendwie auf die 27. Sitzung in dieser Woche muss, aber eigentlich doch die Kinder lieber mit dem Auto spielen wollten oder eine, eine, eine Eisenbahn aufbauen wollten. Das ist tatsächlich manchmal ein Punkt, den man als Berufspolitiker etwas wehmütig hinnehmen muss.
0: ja. Hast du das unterschätzt, als du Berufspolitiker dann geworden bist oder war dir das vorher klar?
1: Mir war irgendwie klar, dass die Termindichte höher wird, dass es schwieriger wird, dass man auch weniger Ausreden findet. Ich habe allerdings die emotionale Ebene etwas unterschätzt, das gebe ich zu. Also sprich, wie schwer es einem dann tatsächlich selber fällt und wie schwer es auch den Kindern fällt, wenn man dann mal wieder irgendwas absagen muss. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du als Bürgermeister eines einer, einer bayerischen Gemeinde mehr trinken musstest als vorher? Also es sind diese Klischees so abends Schützenverein, 100. Geburtstag und so weiter. Muss man da trinken? Muss man dahin? Ich
1: trinke tatsächlich nicht so gerne und vor allem seit Corona ähm, ist, äh, merke ich irgendwie, dass ich nichts mehr vertrage. Also natürlich schmeckt mir ein Bier, aber ich merke irgendwie, dass ich nach dem zweiten Bier am nächsten Tag dermaßen Hundsdorf hat, wie man sagt, in Bayern, dass ich äh, das jedes Mal wieder bereue. Äh, deshalb nee, hat sich, glaube ich, irgendwie nichts geändert im Vergleich zu vorher.
0: Wann warst du das letzte Mal mit deiner Frau richtig aus? Ohne Kinder, ihr beide, abends zu zweit? Ach hey.
1: Das ist eine gemeine Frage, weil ich befürchte, dass diesen Podcast meine Frau abhört. Und ich kann jetzt den Termin nicht nennen. An dieser Stelle, Caro, es tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist tatsächlich schon eine Zeit lang. Doch, zu unserem Geburtstag. Wir haben fast zeitgleich Geburtstag. Insofern war es Mitte Februar, ja.
0: Krass. Und machst du diese Woche noch was? Also hast du irgendwas gesagt so, ich habe gesehen, also die Kabarett-Veranstaltung dauert noch ein bisschen, bis da wieder Sachen kommen, aber gibt es irgendwas, woraus du dich diese Woche vielleicht am Wochenende noch freust, dass du sagst, das abends, das, das ist mal Zeit für dich? Also
1: heute Abend geht es zum Obst- und Gartenbauverein, zur alles Hauptversammlung. Und morgen habe ich tatsächlich vor, dass ich mit meinen Kindern die Gartenmöbel erst abschleife und dann neu streiche, dass sie auch wieder sommerfit sind. Da freue ich mich tatsächlich
0: drauf. Das wird schön. Jetzt kommen wir zum ersten großen Thema der drei Themen der Woche. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, wie haben 100 Tage Ampelkoalition Deutschland verändert?
1: Mhm. Ähm bin grundsätzlich kein Fan von 100-Tages-Bilanzen. Das <lacht> ist jetzt so, weil ich meine 100 tagesbilanz als ich praktisch 2020 zum Bürgermeister gewählt worden bin, auch noch so vor mir habe. Man, man galoppiert so die ersten drei Monate irgendwie hinein und hat irgendwie diesen Druck vor sich, weil man weiß ganz genau, mit 100 Tagen kommt irgendein schlauer Journalist und fragt einen genau diese Frage und man muss eigentlich sich erstmal irgendwie so eingerufen. Also es gibt noch so, es ist eine neue Situation, jeder kennt es, wenn er einen Job annimmt. Ja, und das sind doch manche Reibereien, die es irgendwie gibt, aber man hat sich selber diesen Druck irgendwie aufgebaut. Man muss jetzt in 100 Tagen die Welt verändern. Und deshalb bin ich grundsätzlich kein Fan von 100 tagesbilanzen Es glaube, ich würde jetzt auch, ich weiß nicht, wie, wie tief man in das Thema einsteigen, aber ich versuche es dann so ein bisschen aus neutraler Sicht eines Berufspolitikers andere Berufspolitiker zu bewerten. Aber ich befürchte, dass auch bei mir natürlich die Parteibrille das ein oder andere Mal durchkommt, wenn wir jetzt da tiefer einsteigen, dann ja.
0: Dann will ich erstmal anders fragen. Eigentlich hat ja alles angefangen mit einem Selfie, was Volker Wissing, der ist heute Verkehrsminister, Annalena Baerbock, heute Außenministerin, Christian Lindner Finanzminister und Robert Habeck, Wirtschaftsminister, das war bei den Sondierungen, damit hat kann man ja sagen, hat es angefangen, mhm. weil die eigentlich gesagt haben, die Ampel kommt quasi. Also nicht die SPD hat sozusagen entschieden, sondern die Leute FDP und Grüne. Was hast du da erwartet, als du dieses Selfie von denen gesehen hast?
1: So, jetzt äh, versuche ich wieder die Parteibrille abzulegen äh, und sage ganz äh, völlig neidlos, dass ich dieses Selfie an sich zwar irgendwie witzig fand, weil also es war halt so ein klassisches Social-Media-Selfie, aber es ging tatsächlich trotzdem neutral betrachtet von diesem Bild irgendwie so eine Art Aufbruchstimmung schon aus. Also da stehen junge, ich nenne es mal auch attraktive Politiker da, äh, die irgendwie äh, zumindest dieses Bild verkörpern, wir wollen es anders machen. Also wir wollen jetzt komplett alles auf Null setzen und komplett neu starten. Und da dachte ich schon, naja, gut, wenn schon wir nicht dabei sind, dann machen es die hoffentlich zumindest, was Stil und Umgang angeht, richtig. Und insofern war das jetzt tatsächlich von dem Punkt an schon schon mal ein guter Start. Aber schwieriger wird es dann später, glaube ich.
0: Was ich bei dir auch wirklich total interessant finde, dieses, dass du eben... Du seit 2020 Berufspolitiker Bürgermeister geworden und du hast ja auch in deiner, ich, ich nenne es mal Wahlkampagne quasi, da ging es ja auch Beratzhausen, denken und so weiter und man geht natürlich mit riesen Ambitionen wohin und ich habe das gesehen, meine Frau, die leitet ein Kunstmuseum und man kommt dann dahin und sagt, jetzt neue Leitung bei dir, jetzt Bürgermeister bei denen, jetzt Minister quasi und dann kommt aber ein Realitätscheck, nämlich es gibt eine Verwaltung, es gibt Dinge, an die man sich ähm, halten muss. Kann, kannst du mal erklären, wie das bei dir war? Also dieses Reinfallen von alles neu und dann, oh Mist, jetzt kommt ja Realität.
1: Das kam tatsächlich erst so später, das kam nach den 100 Tagen, als ich dann so von der Realität eingeholt wurde. Bei mir war es irgendwie cool, also ich hatte, ich habe nur eine kleine Verwaltung, das heißt, du hast du so deinen engen Personenkreis, den, den scharst du um dich und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass alle irgendwie Bock haben und wir, wir wollen jetzt die Welt verändern und da war die menschliche Motivation und die ist auch immer noch sehr, sehr hoch, es kommt natürlich dann später irgendwie so ein Realitätscheck. Ja, also die Gesetze, also ganz nüchterne, ja, das geht so nicht. dann muss man erst 800 Mal irgendwelche anderen Fälle prüfen. Gut, dann kam bei mir noch zusätzlich zwei so Knüppel, die halt finanziell dazu kommen die halt niemand auf dem Zettel hatte. Also dann muss man erst mal etwas zurückstecken und sich neu sortieren. Und vor allem, naja, ich hat am 1. Mai 2020 angetreten, das heißt Corona und ich haben beide unseren Dienst begonnen. Das ist jetzt irgendwie hat man sich auch anders vorgestellt im Wahlkampf, dass man jetzt erstmal mit sowas zu kämpfen hat.
0: Was ich interessant finde, auch dieser Realitätscheck, ich habe mir das noch mal angeguckt. Im Wahlkampf hat er ja dann Christian Lindner gesagt, zurück zur Schuldenbremse und jetzt dieses Jahr Januar als Finanzminister hat er 60 Milliarden Euro aus nicht ausgegebenen Haushaltsmitteln aus dem letzten Jahr mit einem Nachtragshaushalt aus dem Vorjahreshaushalt, eben was nicht ausgegeben worden ist, in den jetzigen Haushalt mit reingeholt. Kannst du in deiner Gemeinde, könntest du sowas auch machen? Oder ist, ist das darf man das nicht?
1: So ein Umwidmen in kleinen Maße gibt es schon irgendwie immer, aber ich finde halt, das wäre in meiner Relation, müsste ich jetzt irgendwie zwei, drei Millionen umwidmen bei einem gesamten Volumen, also das ist dann, da würden dann schon Fragen gestellt und ich finde es eigentlich auch keine Art und Weise, sowas zu tun. Ich also ich habe ein großes Problem, wenn man diese Schuldenbremse immer jedes Mal mit Verweis auf irgendwelche Krisen umgeht, dann kann ich es mir gleich schenken, dann machen wir es halt einfach gar nicht mehr, weil irgendwie keinen Unterschied macht, ob ich jetzt zehn Jahre lang jedes Jahr 50 Millionen neue Schulden aufnehme oder alle zehn Jahre 500 Millionen äh, Milliarden Entschuldigung, nicht Millionen, <lacht> Milliarden Schulden aufnehme, man kommt schon ganz doernahnt bei den Summen, dann ist es irgendwie egal, am Schluss werden die die, die Schulden trotzdem immer mehr und dann hätte man dieses Konstrukt nie einführen dürfen und mir gefällt auch grundsätzlich diese dieses neue Framing von Schulden nicht. Also wenn ich jetzt dann äh, die Bundeswehr mit äh, 100 Milliarden Sondervermögen ausstatte und zusätzlich noch 200 Milliarden Klimaschutz-Sondervermögen ausstatte, dann müssen wir doch ehrlich zu uns sein, natürlich sind es neue Schulden und nicht Sondervermögen. Also so notwendig diese Maßnahmen vielleicht sind, aber so umframen ist jetzt irgendwie auch komisch. Also
0: das heißt, findest du, dass dadurch ja, ich denke, Umformulierung einfach getäuscht wird auf eine Art, um zu sagen, na, das sind ja gar keine Schulden, das, sind ja, also, das ist ja was ganz anderes.
1: Sondervermögen ist schon ein Framing, das schon sehr grenzwertig ist, ja. Also ähm, ich glaube, dass die Leute schon checken. Also ich will es jetzt nicht als, als, als äh, falsch darstellen, aber es ist zumindest etwas geschönt.
0: Was ich mir bei diesen 100-Tagen-Ampel mal konkret auch für, was das für Menschen bei dir bedeutet. Was ja ganz interessant war, im Januar Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die staatliche Förderung für energieeffizientes Bauen gestoppt. Und da ging es dann ganz schnell darum, dass viele Menschen, die sich ein Einfamilienhaus gebaut oder renoviert oder sowas haben, die arbeitet ja mit kfw förderungen oder Krediten, wenn sie bestimmte Energiestufen bei, bei Häusern erreichen, das ist gekippt worden. Das Programm ist weg. Das heißt, viele Leute haben jetzt das Problem, sie haben eine Kreditfinanzierung, wo, weiß ich nicht, Betrag X, 40.000 Euro ist eingepreist als Förderung, die bekommen sie jetzt nicht. Das ist für Menschen, die darauf angewiesen sind, ein großes Problem. Hastest du Hattet ihr in der Gemeinde Fälle, bei denen das dazu zu Problemen kam?
1: Also uns trifft das brutal, kann man so freiweg raussagen. Und ich verstehe es als Kommunalpolitiker auch nicht. Also man sagen wir mal, die KfW 55 förderung ist ein Part. Aber absehbar, die läuft Ende Januar aus. Da hat sie irgendwie darauf einstellen können, dass man das eine Woche vorzogen hat, okay, trifft die Leute, die eigentlich noch zum ähm, zur Bank gehen wollten, hart. Aber das ist jetzt noch so eine Punkt. Irgendwie war 55er schon raus aus den Büchern. Ähm, dass man es bis heute nicht geschafft hat, irgendwie die KfW 40er irgendwie eine Vision zu geben, ein Anschlussprogramm irgendwas zu geben, ist für mich einfach irgendwie seltsam, weil man den kompletten Wohnungsmarkt jetzt erstmal auf Eis legt und tötet und, ähm, und irgendwie aber keine Sicht auf Verbesserung gibt. Und wenn man den freien Wohnungsmarkt so dermaßen ausbremst, dann nachher wieder sagt, ja, naja, jetzt muss der Staat ran, jetzt bauen wir wieder staatliche Wohnungen. Das glaube ich, ist ja jetzt irgendwie auch nicht das Ziel der Übung. Und bei uns ist tatsächlich so, wir haben jetzt momentan ein großes Seniorenwohnungsprojekt, was ein total tolles Konzept ist, weil man irgendwie, sagt man, ähm, schafft verkleinerten Wohnraum für Senioren, die vielleicht jetzt nicht mehr das große 200 Quadratmeter Haus mit 1000 Quadratmeter Garten haben wollen, sondern sich verkleinern wollen. Ähm, aber auch das wäre KfW 40 gewesen und die stehen jetzt irgendwie alle da. Funktioniert das jetzt? Kann ich jetzt das machen? das bremst schon irgendwie alles ein bisschen aus und finde ich, es wird Zeit, dass man da zumindest eine Vision gibt. ja. Und ich fand diesen, Entschuldigung, dass ich nochmal kurz reingrutsche, ich fand diesen abrupten Stopp schwierig. Ich glaube, es hätten alle Leute verstanden, wenn man irgendwie gesagt hätte, das Programm läuft jetzt erstmal weiter, aber es gibt statt 40.000 jetzt 20.000. so Dann hätte jeder irgendwie gesagt, ist doof, aber ich habe zumindest irgendwie eine Vision oder ich kann irgendwie weiter planen. Und jetzt sind wir halt irgendwie alle in der Luft.
0: Hm. Hast du gestern per Live-Schalte die Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag gehört? Ja. Was hat das mit dir gemacht, das anzuschauen? Ähm,
1: ich gebe grundsätzlich zu, dass mich dieses Thema unglaublich berührt, ähm, vor allem dieser Mann unglaublich berührt, dieses Selbstverständnis, das er ausstrahlt mit, ich weiß, dass ich die Nummer eins auf Putins Liste bin, aber ich bin hier bei meinen Leuten, ich sitze hier in meinem T-Shirt da und ich versuche irgendwie alles zu tun, die Freiheit meines Landes zu retten. Und ich muss auch zugeben, die eindringlichen Worte, die, glaube ich, jeder mittlerweile kennt von der Mauer, die es zwischen äh, zwischen dem freien und dem unfreien äh, Europa gibt, das war schon der Gänsehautmoment. Und ich, ich glaube, es wurde viel rauf und runter diskutiert, äh, ob der Übergang jetzt glücklich war oder nicht. Ich würde es auch gar nicht parteipolitisch ausschlachten, aber ich muss zugeben, die Geburtstagsglückwünsche haben mich dann so ausgebremst in dieser Gänsehaut-Moment, wo ich dann tatsächlich auch nicht wusste, wie ich die Situation weiter anfangen sollte. Ja.
0: Das ist nämlich genau die nächste Frage. Also ich habe mir das angeguckt und was was ich nicht verstanden habe, also der, der Bundeskanzler saß da. Mit seiner schwarzen Maske hat gar nichts dazu gesagt. Dann kommt Vizepräsidentin, gratuliert eben, wie du gesagt hast, zwei Abgeordneten zum Bundestag und dann zack, nächste Debatte. Jüngste Bundestagsabgeordnete schreit irgendwie Impfpflicht, weil sie wieder tanzen will. <lacht> mein Kollege Robin Alexander hat in der Welt dazu geschrieben, ein schwarzer Tag für die Ampel, eine Schande für das Parlament. Findest du, dass dieser dieser Umgang und dieses, gehen wir zu Tagesordnungsüber, während da jemand schildert, wie sein Land zerbombt wird und am Ende müssen wir ja auch so sehen, dass hier schon ein Angriff auf unsere Werte ist. Noch nicht auf uns persönlich, aber da wird ein demokratisch regiertes Land überfallen. Und wir sagen jetzt weiter im Programm.
1: Und das ist der eigentliche Punkt dabei, ja. Also man, dass die Ukraine angegriffen wird, ist, ist schon hart genug, aber dass insgesamt Europa und unsere Werte angegriffen wird und man dazu keine, keinen Abstand nimmt, nicht einmal durchschnauft oder irgendwas macht. Das fand ich in dem Moment so brutal. Also wenn man schon nichts sagen möchte, was ich schon für sich nicht in Ordnung finde, weil selbst wenn er einfach nur fünf Minuten Worte findet und irgendwie sich an ihn wendet, ja, wir sind da, Deutschland ist da. Und selbst wenn er nur die, die Punkte aus der Regierungserklärung von vor zwei Wochen wiederholt, wäre auch gegangen. Aber selbst wenn er nichts sagen möchte, dann muss ich zumindest alle Abgeordneten eine Pause machen, rausgehen, Kaffee trinken und wieder reingehen. Aber allein das Bild, man, ich, das Schlimmste ist für mich, ich hoffe, dass die Ukrainer die Fernsehs nicht anbehalten haben und gesehen haben, wie es bei uns weiterging. Weil das ist dann, dann, dann kann immer mir alles schenken. Dann hätte die ganze live schaltung nicht gebraucht. Und das hat mich irgendwie so zerstört, dieses Bild, das wir da aussenden. Brutal ist.
0: Wir kommen da eigentlich nahtlos zum Übergang zum nächsten, zum zweiten großen Thema von der Sendung. Wie erklärst du deinen Kindern diesen Krieg? Deine Kinder sind sieben und vier. Wie wie machst du das?
1: Ich fange mal so an. Wahrscheinlich ähm, versuchen wie alle Eltern, das Thema irgendwie erstmal auszublenden. Das war unsere Strategie. So, Wir versuchen es mal ohne. Also man muss ja nicht alles. Aber ich glaube, relativ schnell haben wir gemerkt, es funktioniert nicht. Es wird trotzdem von irgendwelchen Seiten reingetragen. Und egal, was ich jetzt dann alles sage oder was wir jetzt dann diskutieren, wahrscheinlich schlägt jetzt jeder Kinderpsychologe die Hände über den Kopf zusammen, wie wir das machen. Aber ich glaube, wir wir fühlen uns soweit irgendwie wohl, wie wir es tun. Also grundsätzlich... Ja, die Kinder bekommen das mit, Sie, es wird von außen reingetragen, es wird aber auch von in der Familie reingetragen, weil meine Frau sehr stark in der in der Hilfe immer aktiv ist, hat auch damals, wie die Flut war in Deutschland, Hilfsgüter gesammelt, sammelt auch jetzt wieder Hilfsgüter, wir haben eine Grillaktion gemacht, haben Geld für die Ukraine gesammelt, also irgendwie stellen die Kinder natürlich dann Fragen, warum tun wir das und dann sind unsere Kinder auch irgendwie so, dass sie dann schon auch so empathische Werte entwickeln und sagen irgendwie so, ja, sie legen auch ein Kuscheltier dazu in diese Sammelkiste oder auch irgendwie ihr die Schuhe. Was wir tun, wir vermeiden brutale Bilder, also sprich Social Media und sowas ist tabu, so die Tagesschau, wenn sie sehen, das sind meistens dann Bilder, weil man darf ja die Realität nicht ausblenden. Und wir reden darüber allerdings nur, wenn die, wenn die Kinder fragen. Also würden es ihnen jetzt nicht aufdrücken, aber die Kinder fragen schon sehr viel dazu, ja.
0: Was ich total interessant finde, also meine sind ja ein bisschen jünger, meine sind zwei und vier, werden jetzt drei und fünf in den nächsten zwei Monaten, aber die sind ja in einem ganz großen Teil ihres Lebens in einem Ausnahmezustand aufgewachsen. Also meine Tochter, die eben jetzt drei wird, die hat die ersten zwei Jahre ihre Großeltern quasi nicht angefasst oder äh, so, weil sollte man nicht und, und Maske und so weiter. Und jetzt, jetzt kommt das Nächste, dieser Krieg und ich habe das Gefühl, in meinem Aufwachsen, ich bin jetzt 33, du bist ja 38, ich hatte eigentlich gar keine Krisen im, im Verhältnis. Also auch vor allen Dingen nicht so, so viel, so schnell. Siehst du das auch so? Also glaubst du, dass deine Kinder und, oder, oder unsere Kinder wirklich in so Krisen aufwachsen oder bilden wir uns das jetzt nur so ein, weil wir als Erwachsene das jetzt sehen?
1: Ich glaube tatsächlich, wir reden als Erwachsene uns relativ viel, also natürlich, um Gottes Willen, ich will jetzt nichts beschönigen, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder Maske tragen, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder irgendwie der, der Krieg zum, zum Alltäglichen gehört. Aber ich glaube, dass wir, weil wir den Vergleich haben, den Kindern relativ viel immer in ihrer Meinung abnehmen und sagen, das ist jetzt ganz schlimm, weil bei uns war das damals anders. Aber bei uns gab es damals auch andere Sachen, die unsere Kinder heute genießen, also man, ich durfte mit meinen Eltern zum Beispiel nie eine Flugreise nach Mallorca, Mexiko, USA machen, sondern wir sind nach Österreich gefahren. So, jetzt, äh, Unsere Kinder haben andere Situationen, also sprich, es, die die Welt ändert sich trotzdem irgendwie und ich glaube, dass Kinder eine große Gabe haben, sie arrangieren sich ähm, mit, mit Situationen ganz anders als Erwachsene. Das fällt mir, ich, jetzt kommen wir fast stark in einen sehr starken Off-Topic rein, aber ich finde die Denkweise, die Kinder haben grundsätzlich eine sehr wundervolle. Kinder sind nicht nachtragend. Kinder sind immer neugierig auf was Neues. Kinder äh, streiten zwar, ziehen sie auch mal eine Schaufel irgendwie über die, über die Mütze, aber am nächsten Tag sitzen die wieder im, im Sandkasten gemeinsam und spielen, als ob nie was gewesen wäre. Und Kinder sind auch irgendwie immer überzeugt, dass jede Situation ein Happy End hat. Also ich... ich ja, kennt, so richtig negativ ist, denken, so, ah, oh, das wird alles doof, das kenne ich von den Kindern nicht, sondern das ist immer eine kurzfristige Wahrnehmung, die jetzt doof ist, dann weinen sie oder ähnliches, aber diesen langfristigen, es ist alles schlecht, äh, haben die eigentlich nicht. Und leider ändert sich diese Wahrnehmung mit jeder Enttäuschung, die die im Laufe ihres Lebens mitnehmen. Also dann kommt irgendwann der erste Freund, der sie sitzen lässt und dann ist alles schlecht. Und mit, mit Zeit und Zeit werden aus diesen neugierigen, tollen Kindern mürrische, pessimistische, skeptische Erwachsene. Und ich denke mal irgendwie, wahrscheinlich müssten wir alle immer wieder uns zurückbesinnen und ich versuche das oft zu tun, was würde denn mein Kind in dieser Situation machen? Und ich glaube, wenn wir alle etwas kindlicher denken würden, gäbe es auch keine Kriege. Hm. Es ist jetzt so eine komplette, also wirre Theorie vielleicht, aber ich habe die tatsächlich Ja.
0: Ich sehe das auch so. Also ich sehe auch, dass ich durch meine Kinder, ich bin sowieso sehr, sehr kindlich eigentlich, also verspielt und neugierig, aber dass mir das tatsächlich auch geholfen Also Kinder haben, meine Kinder haben mich schon auch ein bisschen so zurückgeholt im Sinne von, ja, die Welt geht jetzt doch nicht unter, weil morgen ist ja wieder schön. Also auch so mhm. schlimm alles mal scheint, aber ähm, diese, diesen Optimismus zu bewahren. Mein Sohn hat mich letzte Woche dann gefragt, warum die Polizei nicht einfach den russischen Präsidenten verhaften kann. Was was haben deine für Fragen?
1: Ähm, also wir versuchen am Anfang ja immer so diese diese Situation zu erklären. Also da da ist so ein so ein böser Mann und der macht Leuten die Häuser kaputt und deshalb kommen jetzt ganz viele Kinder zu uns nach Deutschland und damit hat die sicher wohnen können. Und dann kommen so Fragen, sterben da auch Menschen, die die kriegt man doch halbwegs gut erklärt. Die die schwierigste Frage, das ist glaube ich auch das, was du gesagt hast, so, das ist warum also dieses Warum kann ich nicht erklären. Und da tue ich mich echt schwer. Also Erwachsene haben da sofort irgendwelche Theorien, die entweder es gibt diese Schwubbler, die irgendwas da erzählen mit, ja, die NATO hat angefangen und äh, wir wollen immer weiter rüber und der will es nicht und sowas. Das ist so eine Theorie und dann gibt es auch als Erwachsener kann man relativ leicht sagen, naja, der ist verrückt, aggressiv und ein Idiot. Also die, da tut man sich als Erwachsener im Gespräch auch leicht, aber wie kann ich ein Kind erklären, dass es Menschen gibt, die von Grund auf böse, verrückt oder aggressiv sind und ich gebe zu, die die Situation beschreiben geht die situation warum die so ist es finde ich un unglaublich schwer ja meine kinder ähm, die große die siebenjährige fragt sehr granular schon, fällt mir auf. Also da geht es dann schon um so Sachen, die ist zum Beispiel total ein und die fragt dann so Sachen, ja, da gibt es ja ganz viele Wildpferde, verstecken die sich jetzt und wie geht's denen? Oder auch so Fragen wie äh, die Hunde und Katzen, die die haben, wer füttern denn die jetzt? Also das sind dann schon so, so wo sie sich richtig mit der der Situation äh, beschäftigt und da merkt man dann schon, dass schon irgendwas in ihr arbeitet. Und eins eine Situation, die war letzte Woche, die hat irgendwie in mir gearbeitet. Und zwar, ich weiß nicht, ob deine Kinder das schon machen, aber so Rollenspiele. Die spielen irgendeine Situation: so: einmal spielen das Wirtshaus oder einmal spielen das Bauernhof. Und ähm, meine Kinder haben gespielt, dass sie in Urlaub in die Ukraine fahren. Also die sind dann mit so einem Koffer durch die Wohnung gezogen und haben halt so ein Rollenspiel gespielt. Und ich bin dann mit meinem Kaffee da gesessen und habe mir erst irgendwie die Situation angeschaut. Und als ich sage mal so, in unserer dämlichen Social Media Empörungsdeutsch Welt würde man jetzt irgendwie vielleicht einschreiten und sagen so spielt man nicht also ganz auf mit dem aber ich habe es dann irgendwie mal machen lassen und dann dann sind halt so Sätze gefallen wie ja schön dass ihr hier seid auf unserem Reiterhof und ähm, leider ist nun nicht alles aufgebaut aber ich hoffe ihr habt trotzdem einen schönen Urlaub und da ist mir erst irgendwie so bewusst worden wie wie tief sich sie, diese, diese kleinen Kinderköpfe mit irgendwas beschäftigen. Also mit, äh, mit irgendwie, okay, die hat jetzt irgendwie am Schirm man, die Ukraine, aber der Krieg ist schon vorbei und die bauen jetzt diesen Reiterhof wieder auf und jetzt kann man da schon wieder Urlaub machen. Und das war so eine wundervolle, positive Art irgendwie. die also, also man merkt, dass so Kinder trotzdem tiefer in so Themen einsteigen, obwohl sie nach außen nie zugeben würden.
0: Sind bei euch in Beratzhausen schon Menschen aus der Ukraine angekommen?
1: Ähm, meine letzte Zahl war irgendwie, ich glaube, so, so 10, 11 Leute jetzt gerade irgendwie, ja. also die sind so in privaten äh, Wohnungen jetzt untergekommen, genau, sind jetzt bei uns gemeldet, aber ich weiß gar nicht, ob die schon über Ankerzentrum und sowas schon die offizielle Meldung gemacht haben. Also merkt schon, dass so private Kontakte momentan noch funktionieren. Halt ich meine, es sind sogar mehr, ich glaube, 20 oder so, jetzt, jetzt gerade schon, ja.
0: Habt ihr da, habt ihr Kontakt mit denen? Haben deine Kinder, also sozusagen jetzt, es ist ja ein Unterschied eben, ob man so abstrakt sagt, da ist krieg dann fliehen menschen und so weiter aber dann ist ja dieser dieser moment am moment die sind ja jetzt wirklich hier bei uns mhm. haben deine kinder da schon kontakte zu gehabt
1: Nee, die haben jetzt noch keine Kontakte gehabt. Ich weiß auch nur momentan, wo die sind. Die sind jetzt erst seit Kurzem da, aber die, also das hat sich jetzt noch nicht so diese Zusammenführung insofern ergeben. Mhm. Ich habe zwar jetzt schon, wir haben viele Kontakte jetzt, dass wenn die Dolmetscher brauchen oder Ähnliches und auch eine Sozialpädagogin hat sie gemeldet, dass wir stehen alle so gewehrt bei Fuß. Ich habe momentan aber den Eindruck, dass die jetzt bei diesen Familien, wo die sind, sehr, sehr gut und sehr wohlwollend aufgenommen sind und glaube ich jetzt momentan sehr froh sind, dass sie einfach jetzt gerade angekommen sind und äh, ich würde aber schon versuchen jetzt dass wir die Kontakte irgendwie demnächst über diese Personen die wir haben mal aufbauen dann ja ist auch relativ viele andere Kontakte. Meine Frau zum Beispiel, die macht musikalische Früherziehung. Die hat auch schon gesagt, sie würde gerne den halt ein paar schöne Stunden geben. Dann haben wir einen anderen, der sie angeboten hat, der, der hat so Bausätze für Kuscheltiere. Eine ganz witzige Geschichte. Und der hat auch gesagt, hey, er würde, er würde den Tag spendieren, dass man einfach da, dass die halt zumindest ein, zwei Stunden da irgendwie Kuscheltiere bauen können oder sowas. Also wir sind alle Gewehr bei Fuß. Aber ich glaube, in den kleinen Kommunen ist momentan noch nicht so, die kommen jetzt dann erst mit Zeit zu Zeit, ja.
0: Wir kommen jetzt zum letzten Thema. Heute wurde im Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es gibt jetzt nur noch Basisschutzmaßnahmen, eigentlich die ab dem 20. März gelten sollen, aber in Bundesländern wie Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und so weiter sind die teilweise noch in einer Übergangsfrist bis zum 2. April, also die bestehenden Maßnahmen verlängert. So, sollte die Pandemie jetzt nicht eigentlich vorbei sein.
1: Ja, irgendwie ist uns das versprochen worden, ja, dass die Pandemie jetzt eigentlich so 20. März vorbei ist. Ich habe so dieses Gefühl also grundsätzlich, ich bin jetzt irgendwie weder Team Vorsicht noch Team Augenmaß, wie man so schön sagt. Ich bin ja. zugegebenermaßen Team angepisst, aber nicht von den Maßnahmen, sondern ähm, von der Situation an sich.
0: Was meinst du mit Situation an sich?
1: Ja, grundsätzlich, ich glaube, es ist jeder irgendwie geimpft, genesen und genervt. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist jeder irgendwie froh, wenn das jetzt irgendwie bald vorbeigeht. Aber, und das ist so der Punkt, den ich irgendwie sehe, dieser 20. März ist ja irgendwie ein Kunstdatum gewesen. Und das wurde irgendwann mal festgelegt und das wurde versprochen, da ist der Freedom Day und die Situation ist halt, glaube ich, eine andere. Und ich glaube noch nicht mal, also ich bin kein Virologe, ich glaube noch nicht mal, dass wir jetzt momentan wirklich ernsthafte Probleme bei der Krankenhausüberlastung oder Ähnliches haben. Ich glaube, dass wir, ob es jetzt meine subjektive Wahrnehmung, dass das momentan funktionieren würde. Ich habe nur eine große Sorge, wenn wir jetzt hier den großen Freedom Day feiern und alles aufmachen und die große Party steigt und ähm, und einfach die Masken fallen, dass wir am Schluss einen de facto Lockdown haben, weil wir dann trotzdem alle daheim sitzen. Weil, also solange die Quarantäneregeln immer noch, du musst mindestens eine Woche daheim bleiben, dann kannst du die freitesten, eher zehn Tage. Ähm, solange die Quarantäneregeln immer noch so bleiben, werden wir irgendwann in vier Wochen alle daheim sitzen und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn halt nichts mehr weitergeht. Also bei uns in Ratzhausen ist so, dass der Bäcker um 14 Uhr schließen muss, weil es Personal nicht reicht. Ich meine, Kindergartengruppen muss ich entweder wechselweise beim einen und beim anderen ständig schließen und auf Notbetreuung umschalten, weil das Personal nicht da ist. Wenn man schon jetzt meint, diese Corona ist eine Grippe, was ich nicht sehe, sondern was ja jetzt scheinbar durch diesen Freedom Day äh, suggeriert wird, dann muss ich sie aber auch konsequenterweise so behandeln und muss dann sagen, solange die Nase nicht mehr läuft, gehst du wieder in die Arbeit. Das wäre der richtige Schritt, aber wenn wir jetzt dann alle daheim sitzen und die, die grundlegende Infrastruktur wie Bäcker und äh, Kindergärten nicht mehr funktionieren, dann macht es irgendwie jetzt auch keinen Sinn. Also
0: In anderen Ländern sind ja so Quarantäne, isolationsanordnungen aufgehoben worden. Siehst du das, also fändest du das vernünftig?
1: Also es wäre wenn dann der frühere Schritt, bevor ich die Maßnahmen aufhebe. Also
0: mhm.
1: wenn ich merke, die Infektionszahlen schnellen so hoch und ich habe eine Inzidenz von 2.000, 3.000, also sprich, ich weiß, von 100.000 sitzen 3.000 die nächste Woche daheim, dann muss ich halt irgendwie auch wissen, dass das dann so ist. Und lieber muss ich vorher einschätzen, ist es in Ordnung, als innerhalb dieser Quarantäne halt früher in die Arbeit zu gehen oder in die Schule oder Ähnliches. Und solange das nicht gewährleistet ist, kann ich nicht sagen, ich öffne alles. Ist jetzt... Meine Meinung, ich weiß, das Thema ist sehr, sehr heiß diskutiert, aber ich würde lieber im Supermarkt und im, im im Wirtshaus die Maske bis zum Platz noch aufsetzen, wie dass ich dann irgendwie, weil es mich trotzdem erwischt hat, trotz geboostert, irgendwie dann jetzt eine Woche daheim sitzen muss.
0: Wirst du Maske nach dem Ende der Maskenpflicht tragen? Ja. Warum? Und wo?
1: Wo? Ich sag's mal so, wo, wo Menschen enger aufeinander sind. Also ich glaube jetzt so im Supermarkt oder so, wenn man irgendwie den Einkaufswagen nicht direkt in die Hacken des Vordermanns reinschiebt, dann wahrscheinlich jetzt eher nicht. Aber einfach, ich glaube, und so wird es schon mehrere Menschen geben, ähm, dass man sich irgendwie noch ein bisschen unwohl fühlt. Das kann aber auch irgendwie was was im Kopf drinnen sein, dass vielleicht die Gefahr gar nicht mehr da ist, aber nach zwei Jahren Gefühl, ich, es könnte jetzt überall ein Virus lauern, der, der mich gerade anspringen will, glaube ich, gibt es auch irgendwie vorübergehend ein Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, dass dieser Zustand des Weitertragens vielleicht auch nicht länger wie ein halbes Jahr dauern wird, aber ich glaube, ich fühle mich einfach wohler, das irgendwie jetzt zu tun. Ich merke grundsätzlich, ich glaube, dass dieser Freedom Day von den Leuten... Weiß ich nicht, ob, der schon, ob die alle darauf gewartet haben. Ich glaube eher nicht. Also, wir haben jetzt, du hast das vorher angesprochen, nächste Woche eine Kabarettveranstaltung. Ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Leute uns die Tür einrennen und sagen, ja, Gott sei Dank, wieder Kabarett, sondern jeder sagt irgendwie, ja, wie, da setze ich jetzt nicht bei irgendeinem, den kenne ich nicht. Ähm, der ist vielleicht infiziert, ich bin irgendwie nicht befreit, ich kann nicht befreit auflachen, dann kommt jetzt diese Kriegssituation auch noch mit dazu. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt irgendwie sagen: endlich, wir machen alles wie früher.
0: Kannst du aus deiner jetzt fast zweijährigen Erfahrung als, als Bürgermeister, kannst du sagen, was hat die diese Pandemie mit dem Blick der Bürgerinnen und Bürger auf den Staat gemacht? Ist ist das Vertrauen? Ist das größer geworden? Ist das schlechter geworden? Ist da eine, eine wie soll ich sagen, eine gewisse, eine kritischere Auseinandersetzung oder eine Enttäuschung? Was ist da passiert in diesen zwei Jahren?
1: Ich glaube, Staatskritik gab schon immer. Also das ist so, keine Ahnung dass es Menschen gibt, denen es stark kritischer sehen und manche die staatstreuer sind, waren schon immer, ich nehme jetzt da einfach mal ein, das ist gar nicht so lange her, die Euro-Krise, da hat man auch den Staat als sich, als Ganzes angezweifelt und äh, da bildet sich ja auch schon erste erste Skepsis. Ähm, dann gab es die, die 2015er Migrationskrise, nenne ich es jetzt einmal so, das war der Schlüsselbegriff, ähm, da hat man auch schon am Start auf einmal gezweifelt, hat der überhaupt noch alles im Griff und im Nachhinein hat man gesehen, irgendwie haben wir schon im Griff gehabt, äh, es waren Halt einmal ähm, Monate der Zügellosigkeit da, aber irgendwie ging es trotzdem und jetzt ist halt ein anderes Thema. Ähm, insofern, ich glaube, es hat sich nicht besser oder schlechter geändert. Nee, alles gut.
0: Also, ist, ist in deinem Empfinden auch als als eben Kommunalpolitiker dieses, von dann immer spricht, Polarisierung, Spaltung der Gesellschaft, sind wir da einfach zu, wie soll ich das sagen, zu Zivilisationssensibel geworden im Sinne von jetzt jegliche Auseinandersetzung wird als sozusagen Staatsbruch oder Ende, aber in Wahrheit, also wenn ich so drüber zurückdenke, weiß ich nicht. Also wenn man sich die ganzen Reden, die zum Beispiel so Leute wie wie Strauß oder auch andere früher gehalten haben, die würde man heute sagen, Hetzer, raus aus dem Parlament. ne? Und die haben sich halt, in, in Bayern würde man halt sagen, gewatscht, verbal, aber das war ja noch im Rahmen. Wie, wie, wie schaust du da auf das, was wir jetzt eben Polarisierung oder Spaltung nennen?
1: Also ich gebe dir zu 100 Prozent recht, wenn man so Reden von Frühjahrs anschaut oder wenn man grundsätzlich die großen Themen von Frühjahrs anschaut, wo es darum geht, um NATO-Beitritt oder ähnliches, so also richtig äh, wollen wir uns Richtung Westen oder Richtung Osten orientieren oder was halt unsere, unsere Vorvorvorgänger der Politikergenerationen ausgefochten haben. Und heute diskutieren wir eigentlich vielleicht vermeintlich kleine Themen, wie jetzt, ob jetzt Sweet Weed legalisiert wird oder nicht mit einer einer brutalen Härte. Also ich bin gegen die Legalisierung, aber die Welt geht nicht unter dadurch. Also da, da gab es früher viel viel einschneidendere Diskussionen. Und insofern, ja, ich glaube, ich ist man vielleicht von der Gesprächskultur etwas empfindlicher worden, wenngleich ich, da muss ich jetzt schon die Relativierung machen, dieses ganz Extremistische, vor allem im rechten Bereich, das finde ich beängstigend. Also diese Strömungen, die so so ganz rechts sind, die vermeintlich ein kleiner Bereich sind, aber ein brutaler Bereich mhm. und ein beängstigender Bereich, die möchte ich nicht kleinreden. Also das ist schon ein Punkt, wo ich dann auch meine Linie ziehen würde und sage, ich glaube, dass das früher es nicht gab. Also kann es nicht einschätzen, da bin ich vielleicht zu so jung, aber ich das beängstigt mich, ja.
0: Bist du selber für eine Impfpflicht, die ja immer noch diskutiert wird?
1: Ähm, ich war lange Zeit für eine Impfpflicht. Gerade so als diese Delta-Variante grassiert ist, äh, dachte ich, es muss jetzt diese Delta-Variante durch eine Impfpflicht eingedämmt werden. Wir haben zu lange gebraucht, dieses Thema zu diskutieren. Mein gut, das war dann, es klingt jetzt blöd, aber das Virus musste halt jetzt leider so lange warten, bis die Koalitionsgespräche abgeschlossen waren und dann <lacht> musste man erst mal anfangen. Und das Virus hat sich so gedacht, So gut, dann mache ich umlikum draus und dann ist vielleicht okay. In der jetzigen Phase, wo, glaube ich, macht es jetzt erstmal keinen Sinn. Ich teile allerdings die Meinung, dass man grundsätzlich die Vorbereitungen für eine Impfpflicht schon treffen sollte. Also sprich, ich sage es einmal so, die Situation jetzt bewerten, die Situation abwarten. Aber wenn wir dann im Herbst merken, wir brauchen das irgendwie, weil wir trotzdem eine Situation haben, die wir alle nicht wollen, dann müsste man schon schneller reagieren können, als wir das jetzt tun.
0: Findest du nicht, dass es vielleicht auch einfach dafür zu spät ist? Weil was was ich interessant fand jetzt bei diesen Debatten zur Impfpflicht, als dann Emilia Fester von den Grünen, die sagt, ah, wir müssen noch die Herdenimmunität erreichen. Alle Menschen in, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die die sich jetzt gerade infizieren oder infiziert haben, sind alle dreimal geimpft. Und dann natürlich, das, das schützt im Zweifelsfall vor, wie man so sagt, so schön schweren Verläufen. Aber mhm. Der Begriff Immunität, der ist ja, der ist ja wirklich obsolet. Also du, du, du wirst niemanden davon abhalten, dich zu infizieren. Und da bin ich dann irgendwie der Meinung, also wenn man. Ja, genau, das, das, also, das, das passt ja nicht. Das, mehr, das was ne?
1: ich gesagt habe, ja. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass wir jetzt die Zeit verdattelt haben. Das Virus hat gewartet bis jetzt und es ist irgendwie alles blöd gelaufen. Aber ich glaube, wir brauchen Vorbereitungen. Das ist, was ich meine. Und wir müssten zumindest die Mittel jetzt so weit legitimieren, dass wenn wir merken, es kommt jetzt irgendwie die Hypersondervariante, die ganz, ganz schwierig ist und es gibt einen passenden Impfstoff dazu, das muss man doch auch einmal sagen, dann glaube ich schon, dass wir dieses Thema innerhalb von wenigen Wochen scharf schalten müssten. Da, glaube ich, könnten wir jetzt die Debatte dazu führen, dass wir Vorbereitungen treffen. Jetzt einfach dieses Ding reingrätschen. Da habe ich meine Meinung im Vergleich zu dem, was ich im November ge gesagt habe und gedacht habe, tatsächlich auch geändert. Ja, Da bin ich bei dir. Wie du gesagt hast, jetzt sind wir, glaube ich, ein Stück weit zu spät dran, irgendein Vehikel einzuführen, das vielleicht im Herbst erst wichtig wäre.
0: Was macht das mit dir, wenn Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, im Januar sagt, ich bin jemand, der Ungeimpften keinen Vorwurf macht? Und gestern sagte er im Parlament, das ganze Land wird in der Geiselhaft dieser Menschen sein und meinte damit Menschen, die ungeimpft sind.
1: Ich, ich habe zu Herrn Lauterbach leider meine Meinung oder mein, mein Bild irgendwie stark geändert. Also das war so, ich habe ihn tatsächlich in der, in der in der letzten Regierungsperiode schon gut gefunden, wo er immer etwas der Mahnende ist. Man mal ein bisschen über die Stränge, aber man braucht auch Leute, die anmahnen. Ich bin auch ein großer Befürworter von Jens Spahn. Das wird jetzt vielleicht nicht eingefahren, aber ich fand ihn gut und ich fand tatsächlich auch dieses Duo gut, diese Bälle, die, die sich gespielt haben. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ich muss leider zugeben, dass ich diese Erwartungen, die vielleicht aufgebaut worden sind, hey, das wäre ein toller Gesundheitsminister, dass er die irgendwie nicht erfüllen konnte das ist vielleicht irgendwie auch, weil auch wieder der Realitätscheck, den wir vorher gesprochen haben, auf einmal ist irgendwie alles anders und auf einmal muss ich selber die Entscheidungen treffen und es ging halt leider irgendwie los mit dieser irgendwie in der ersten Woche gleich, ich mache eine große Impfstoffinventur, dann kam irgendwie raus, alles schlimm, Jens Spahn hat irgendwie alles vergeigt, er hat keinen Impfstoff bestellt und im Januar steht alles, die, die Impfkampagne steht und dann ist es Januar und irgendwie liegt das Zeug in den Regalen und äh, ich weiß nicht, er hätte einfach nur Impfstoff bestellen müssen. Ich, ich stelle mir das irgendwie so bildlich vor, da liegt man an Fax drauf und bestellt die Dinger, dann sind sie da. Und irgendwie hatte ich dann den Eindruck, man muss jetzt irgendwie so ein bisschen auf Drama Queen machen, aber vielleicht einfach mal so die Basisarbeit. Und das ist mir häufig aufgefallen, dass er jetzt halt aus dieser Rolle zwischen äh, Drama Queen und Realitätspolitiker, dass er da irgendwie sich selber nur entfindet. Und das hat, dann kommen auch so, so Punkte raus, wie es du jetzt gerade erwähnt hast, ja.
0: Matthias Beer, das war der schönste Tag in meinem Leben mit dir. Ich möchte mich für deine Zeit bedanken.
1: Um Gottes Willen, aber es war tatsächlich ein schönes Gespräch.
0: Dankeschön, dann bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: Und wenn Sie mich jetzt sehr, sehr glücklich machen wollen, lassen Sie 100.000 positive Bewertungen auf Apple oder Spotify oder sonst wo es diesen Podcast gibt da. Feedback, Fragen und alles andere an audio .welt .de. Schönes Wochenende, viel Spaß, ciao.